0: Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, Marvel Lords, Marvel Ladies y gente maja en general, al décimo tercer programa de la segunda temporada de Marvelous, la entrega número 41 del podcast más Extensior dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma Attilan, Wakanda, Asgard y yo tío. Damos la bienvenida al más duro, el señor Cabrera.
1: Muy buenas. Tenías ah. nombres para elegir, ¿eh?
0: Sí. El, el primero que he visto Muy bien <ríe> Bienvenido Y también nos saluda un servidor El mejor en lo que hace Más o menos El señor Parra dándos a todos la bienvenida De camino al resumen En el programa de hoy hablaremos de generaciones, los cómics que han sido publicados en España en formato tomo por Panini y que se compone de 10 historias con el trasfondo del legado protagonizadas por los personajes originales como Hulk, Lobezno o el mismísimo Capitán Marvel y estos personajes que han tomado su relevo y heredado sus nombres en la mayoría de los casos como Kate Bishop, Kamala Khan o Miles Morales entre otros. Comentaremos y haremos una breve sinopsis de cada una de las historias y también comentaremos cuáles son nuestras favoritas. sería el momento de hablar de los autores, pero al ser una obra tan coral con tantos autores eh, detrás de cada una de las 10 grapas, sí. pues no vamos a tener un programa con bios, no vamos a hacer ni una ni varias, sino que sí que vamos a explicar, de hecho va a explicar el señor Cabrera cómo surgió todo esto de generaciones, uh -huh. en qué momento, aquello del póster de Alex Ross y todas esas cositas.
1: Bien. Vale, pues eh, primero que... que en qué consiste, ¿no? Esto, también, estas también. generaciones, eh, se trata como bien has dicho antes, pues eh, no exactamente de una miniserie o de una maxiserie más bien, sino más bien una antología. Una antología de 10 capítulos o de 10 relatos totalmente independiente entre ellos y cada uno con un equipo creativo distinto. Cada uno de ellos protagonizado por el personaje que ha heredado el manto de un superhéroe en concreto y por su contrapartida. Uh -huh. Estos personajes, a través de un truco editorial muy facilón, que lo, lo comentaremos, eh, viajarán al pasado, muy muy entre comillas, esto de, de viajarán al pasado. Sí. A, a un momento.
0: Y además, en casi todos los casos hay excepciones, hay, hay sí. quien no va al pasado sí. y así.
1: Hay... Sí, la verdad es que sí. Como digo, viajan al pasado, un momento en el que su contrapartida viejuna, pues aún es el único superhéroe con, con ese nombre ejerciendo. Y pues hará un pequeño team up con él, aprenderá, pues vamos a decir, una valiosa lección vital que le ayudará en el futuro como superhéroe.
0: Sí, tanto el joven aprende del adulto sí. como el adulto del joven, uh -huh. en de cierta manera. Es algo que se repite en sí. las 10.
1: Sí, esta, bueno, esta como digo sería la, la idea básica detrás de todo esto, aunque como bien has dicho, pues hay quien hace alguna trampita, como pues el caso de Bendis, eh, en, en uno de sus números al menos. Cada personaje es distinto, obviamente eh, Se dan diferentes circunstancias Hay casos de... Hablo de los que viajan en este caso uh -huh. Digo que hay caso de casos de personajes Que son pues, nuevos 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 héroes Que han sido creados hace relativamente poco Como puede ser el caso de Rick Williams O Big sí, Marvel reciente. Pero también tenemos a, a veteranos Que llevan ejerciendo décadas como superhéroes Con un nombre, un nombre distinto ¿no? Como puede ser el caso de Carol Danvers o Sam Wilson
2: uh -huh.
0: Sí, de hecho, Carol Dambres es, es curioso porque tanto ella viaja uh -huh. como que es viajada. Sí, sí, a, las respuestas. Sí, <risa> y es
1: gracioso en, en el póster de, de, de Alex Ross que la tenemos dos veces, además. Sí, sí, cierto. Bien, pues vamos a pasar al, al origen de, de este proyecto. Pues como casi todas las ideas editoriales pues surge de uno de estos retiros que hacen más o menos de forma anual las principales cabezas pensantes de, de la editorial. Eh, el último... ...en este caso de, del pobre Axel Alonso... ...porque esto es, es una iniciativa de, del propio Axel Alonso... ...que junto con Legacy... ...pretendía hacer un guiño a, a los lectores veteranos... ...sin dejar de lado a, a, los, a los lectores modernos... ...y que hayan sí. acostumbrado a, a leer cómics... ...con estos nuevos personajes. Eh, en este caso, en, esta, en, este, en este retiro... ...se estaban cerrando los últimos flecos del evento de Imperio Secreto... <coughs> ...va a ser bastante complicado... Eh, comentar esto sin hacer algún spoiler relativamente importante sobre sobre, el imperio, sobre el final secreto. De imperio secreto pero sí. bueno vamos vamos a hacer esfuerzos y hablar en algunos casos un poco en clave vale, vale no
0: para que aquellos que sí lo sepan <coughs> lo pillen y los que no dicen de qué están hablando estos vale, muchachos
1: perfecto bien pues como digo estaban hablando de, del final de este de este imperio secreto y se les, se les ocurrió la feliz idea de qué es lo que ocurriría o, o qué les ocurriría más bien a otros personajes si estos también pasaran una temporadita en el punto de fuga esta especie de, de limbo raro de, de Covid. Uh -huh. se les ocurre que al final de Imperio Secreto tiene un momento en concreto en el que podría darles pie a, a desplazar a varios de estos personajes eh, a, este punto, a este punto de fuga y que volviesen de forma que eh, más adelante sean capaces de, de narrar eh, que, es lo que, ha, que es lo que han vivido en, en esta en esta antología de, de generaciones uh -huh. eh, aquí fue donde pues eh, le encargó a Alice Ross a hacer este este ya famoso póster ¿no? en el que sí. aparecen todos estos personajes eh, se jugó mucho con esto es casi con de, esto. Las,
0: de las mejores cosas que están relacionadas con esto de generaciones sí,
1: sí, sí, la verdad es que el póster es C casi súper chulo y, y empezó pues evidentemente ya Marvel esto siempre, siempre lo hace muy bien no en, empiezan las especulaciones, no se sabe de qué va esto se empieza a hablar un poco andando pistas eh, finalmente pues anuncian en qué consiste más o menos, se dice que tienen pensada una idea interesante de poder juntar a las contrapartidas que, de diferentes momentos a través de, de un truquillo como, como hemos comentado antes uh -huh. Y pues finalmente, pues a la vez que se estaba publicando el final de, de Imperio Secreto, empezaría la publicación de, esta, de estas generaciones. Eh, bien, pues es en, el, en este número, digamos, en este número 10 de, de, de Imperio Secreto, en el, que, sí. en el que ocurre esto, tenemos esas dos viñetas. Sí, que te pueden pasar por alto, ¿eh? Sí, se pueden, pueden puedes no darte Porque cuenta. Si estás está haciendo una lectura rápido...
0: Haciendo un poquito de epílogo y es un poco etéreo lo que, lo que se menciona. Uh -huh. Resulta que esto no es etéreo, sino que es concreto lo que está diciendo realmente. Sí, sí. Y en plan y volvimos diferentes y tal. Pero yo pensaba que era pues
1: en plan en sus cabezas.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, te fijas y dices, ah, no, que aquí se están como desmaterializando y Sí,
1: efectivamente, a materializar Tenemos Y no es un recurso visual. No, no, para nada. Tenemos dos viñetas, en una vemos cómo pues efectivamente desaparecen los los héroes y justo debajo tenemos la siguiente viñeta en la que pues vuelven a aparecer eh, mientras todo esto está ocurriendo Tenemos una voz en off Que, que, que no estoy muy seguro de, de quién es el que hace esta voz en off Porque parece en, en un momento Que, que es eh, una especie de de, de narrador omnisciente ¿no? de, mm. de, de, Del cómic clásico Pero bueno, tenemos esta voz en off Que nos cuenta como sí, estos que es vale.
0: en primera persona de, Pero de plural, ¿no? Sí, sí, sí eso es Por pues eso es un poco como todos esta, Sí, de, es, pero un... bueno,
1: es en plan Los héroes viajaron y tal Entonces mm. es un poco Es más tercera persona Y sin más Una cosa curiosa eh... <coughs> Pero bueno, en estas dos viñetas Sí que aparecen un par de cosas interesantes Que yo creo que, que merece la pena mencionar eh, Por un lado, en, en la primera en la que En la que aparecen viajando A este punto de fuga Aparecen nueve personajes eh, De los 10 que van a protagonizar este, este generaciones eh, Sin embargo La siguiente viñeta, la viñeta en la que vuelven Solo aparecen ocho personajes eh, Esto está bien medido Porque el que no está en, en la segunda viñeta Y si está en la primera Es Riri Williams También conocida como iron Ironheart mm -hmm. Que en el número de, de generaciones de, de este personaje vamos a ver Que no, no regresa al mismo punto Al que del que había partido, por así decirlo no Como vuelve uh -huh. apareciendo en otro lugar distinto Y entonces esto pues está, está bien medido <coughs> Y además, como he dicho Son eh, nueve personajes Los que aparecen en la primera viñeta El décimo, que no aparece en ninguna de las dos viñetas Es Fénix Y aquí ya sí que no sería capaz de, de decirte por qué es Porque en la pelea final de, de Imperio Secreto Sí que aparece, por lo menos una viñeta Al principio sí. de ese décimo número aparece Y sin embargo pues eh, en, este, en este viaje No, no, no la vemos viajar y tampoco se nos explica, o que yo sepa, no se nos explica en ningún, en ningún punto ni en ningún momento sí. eh, ¿por, qué, por qué no aparece. Y luego la otra cosa que sí que quería comentar... Eh, sí, el tema respecto, de Nova puede ser. Respecto a, dos, no, de, respecto a estas dos viñetas, luego comento ah, lo de Nova. Es que eso también tiene... Sí, sí. Curioso. Eh, es que cuando viajan, todos están más bien seriotes, eh, tienen caras un poco compungidas, sin embargo, en la segunda viñeta en la que vuelven, pues parece que están como más, más sonrientes, eh, sí. están como más contentos, han vivido una, una experiencia... Eh, productiva de forma vital. exceptuando a Sam Wilson que, que la viñeta está está de espaldas. En esta segunda viñeta que la que aparece en está de espaldas y no le no leemos la cara. Lo sí, cual bueno, también... pero
0: según Joey si sí sabes si alguien sonríe o no cuando le ves de espaldas. Ya yeah. depende un poco del lenguaje
1: corporal. Sí claro claro. Lo que, pasa es que como es una imagen de cómic pues tampoco tenemos No está, muchos... no está tan detallado uh -huh. como para saber si está sonriendo de espaldas. Y bien pues respecto a lo de Nova. Eh, bueno, sí que no, no, no sé si merece la pena listar los 10 personajes ahora mismo, porque como vamos a ir luego repasando cada uno de los números de, de uno en uno, pues no, no tendría no tendría sentido. No, pero que... pero sí, eso, comentar el tema de, del póster promocional de Alex Ross, que, que, que además, por cierto, es la portada de, de la edición en tomo sí. de, de Panini. Sí, eh, eh, una edición muy, muy uh -huh. chula,
0: queda muy chula con la, con la portada, la verdad.
1: Pues en este póster aparecían 11 personajes en lugar, lugar de los 10 que van a protagonizar y, los, y sigue apareciendo en la cortada evidentemente, no se va a editar eh, este un décimo personaje es, es el, el pobre que no llega a tener número dentro de generaciones, que es este Nova que has dicho antes, este es Sam Alexander el jovencito Nova, que en, en el póster salía con su contrapartida clásica que es, que es Richard Ryder uh -huh. y aquí ya sí que entraríamos un poco en el terreno de, el, el terreno de la arcana práctica de la opinología pero pero parece obvio que esto fue porque la serie regular del personaje se anunció poco de, poco después de aparecer el póster y antes de que se empezase a hablar de, de la de en qué iba a consistir uh -huh. que sería sería cancelada en el número 7. Entonces, probablemente dijeron que en un primer, unas primeras instancias igual sí que estuvo programado este sí. número de, de Nova, pero pero no, no no llegó no llegó a materializarse. Y luego pues por último, comentar ya que los 10 números salieron entre agosto y septiembre de, del año pasado en, en Estados Unidos, con periodicidad eh, semanal, exceptuando eh, los dos últimos que salieron el, el mismo día. Y por cuadrar un poquitín las fechas, eh, el último número de Secret Empire es de finales de agosto, así que curiosamente ya habían salido algunos números de, de, de generaciones. ¿Seguro? Cuando, estás de sí.
0: u, de lo, ah, pues, ¿Pone una fecha diferente en...?
1: Sí, porque la fecha que suele poner es la fecha de, de portada. Esto ya lo hemos ah, contado alguna vez. Que son dos meses. A tenía que, que
0: apuntado octubre y noviembre. Claro, <risa> pero, <risa>
1: pero, <risa> suelen ser dos meses más. Vale, vale, <risa> <pero>, vale. <risa> pero la fecha. Digo, es que no sé si, si quieres estudiando yo. Si, o... si quieres, contamos esto un poquito. Sí, por en bueno, de, explícalo. Bueno, termino Para que me entienda la gente. Sí, sí, Termino de contar lo de las fechas, que es un poco curioso, y luego comento esto. Que digo que los primeros números de generaciones. Eh, se publicaron sin que se llegase a publicar todavía El final de Imperio Secreto con este número 10 En el que sabíamos eh, Cómo habían viajado, etcétera, etcétera mm. Que no deja de ser curioso, que también es cierto que la mayoría de números De generaciones que luego veremos No se nos no, no les vemos ni viajar Ni, no. les, ni les vemos volver Simplemente no, no. vemos ese, ese momento Vemos cuando ya han llegado y, y justo cuando se van mm. a ir Vale, y lo que comentaba De, de las fechas eh, Lo habitual es que en la portada de los cómics Aparezca la, la fecha de dos meses eh, posterior a, a, a la fecha de, de real, de, de real de publicación. Uh -huh. eh, he leído en diferentes sitios el motivo por el que esto se hace. Esto es una cosa histórica y siempre se ha hecho, y además muchas veces de error, porque a veces sí. no se tiene en cuenta y hay veces que alguien dice que algo se ha publicado en tal fecha o en otra. Por ejemplo, el tema es bastante ejemplo, conocido.
0: El, al principio del tomo Podéis ver que pone las fechas de salida sí. y, y aparecen octubre y noviembre. Sí. Eh... Que, es, que realmente es la fecha de, <coughs> de portada, no, no de salida real.
1: Eso es. Y, y que digo que es bastante bastante curioso, porque como digo, da a veces a error, como el caso famoso del tema de los cuatro fantásticos, que se dice que el universo 616, el, ahora ya han cambiado el nombre y se llama creo que se llama universo primigenio o tierra primigenia, uh -huh. pero en origen se llamaba que el, el universo era el 616, que es el nombre que le dio. Eh, a la en la serie de Capitán de, Britannia. Sí. Y que se decía que este 616 era porque era 616 de, de agosto Perdón, de junio de, a, junio de 61, 61 Porque era el número que... Y sí que es verdad Que la fecha de portada me parece que es de ahí Pero pero que no, no es realmente la fecha de publicación Del primer número Curioso. Y Alamur siempre dijo que él puso ese número pues Porque le hacía gracia O sea que tampoco hay que darle esta importancia Entonces entre entre las muchas versiones por las cuales hace esto Que insisto, eh, no sé cuál de ellas era la cierta A mí la que más me convencía Es que en el origen de los tiempos se hacía para... Ayudar a los a los kiosqueros, que es donde se vendían los cómics originalmente. Sí. Igual los millennials se nos acuerdan, pero, pero esto era así. Y para que supiesen cuándo retirar el cómic, ¿no? Entonces pues llegaba uh -huh. agosto y quitaban el cómic que tenía fecha agosto porque ya había estado dos meses en, o sea, realmente era en, el, en el expositor. Que vamos. podía
0: ser la, la fecha de, de retirada, sí. no de salida.
1: Sí, pero bueno, esto es una teoría de, uh -huh. de, de las que yo he leído por ahí, que no sé si será la cierta o, o no. Pero sí que es verdad que eso, que una cosa es la fecha de publicación que viene en portada y otra uh -huh. cosa es la fecha cuando realmente se, se publica.
2: Curioso, muy curioso. Uh -huh.
0: Bueno, y ahora vamos a ir repasando cada una de las historias que aparecen en el tomo, uh -huh. en el orden que aparece en sí, el tomo recopilado por Panini. Que es el orden de publicación también. Sí, son, salieron en dos tandas de, de dos meses, de, de seis no, no, cinco no. números en cada, en cada mes, ¿no? Eh, ah, no. pero luego también dentro del mes iban publicándose por orden.
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, no salieron todas en plan las cinco no, de este no, mes No, 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 no. Ah, eh, mira, se, curioso. Se publicaron, creo que lo he comentado, si no, lo repito. Eh, sí. Se publicaron de forma semanal. Se publicó de forma semanal, cada semana aparecía mm -hmm. un número de entre, durante todo agosto y todo septiembre, porque creo que empezaron el día 2 y, y el último es el día 27. Y. Y el. El último día, el día 27 de, de septiembre, se publicaron las dos últimas. O sea, las dos últimas uh -huh. se solaparon. Es más, no solo se solaparon entre ellas, sino que salieron, aparte de esos dos números, el, el número uno de, de Legacy. O sea,
2: sí, que no, fue... es
0: que además el, el orden tiene tiene bastante sentido. O sí, sea, sí, sí. Con las primeras que empiezas y sobre todo con la que tienes que acabar, yo creo que está, está muy sí, bien. Sí, sí, sobre, todo, bien, sobre todo
1: con ese con ese final. Sí, sí.
0: Pues pensaba que los había ordenado aquí Panini, que, no, que estaba saliendo no, no, no. hasta y es digo, el... oh, pues qué bien lo han ordenado, porque la verdad <ríe> es que está. Así se lee muy bien y tal. <ríe> Pues está muy curioso. Bueno, pues vamos a ir con la primera de las historias sin más dilación, uh -huh. que es la correspondiente a los Hulks.
1: Sí. Este, y en editions Totally awesome Hulk and Banner Hulk. Eh, the Strong se tituló allá, y lo han traducido como el, el más duro, que lo han traducido uh -huh. como el más fuerte, no sé, si ocurrió Eh bueno, enseguida Pero no, es que, que las
0: traducciones la mayoría son bastante curiosas.
1: Sí, y son complicadas porque, si quieres, luego ya nos vamos deteniendo en, sí, pues, en el caso de personas
0: multireferenciales, a algunas... Sí,
1: y... y no sabes si es plural o singular. Hay, hay veces que es obvio, pero hay otras veces en el que igual no es tanto, ¿no? Sobre todo en este mm. caso, que sería The Strongest, eh, pues podría ser plural y podría ser singular. Entonces, sí, eh, sí. complicado de, de traducir. No, no envidio al traductor. Eh... <coughs> en cualquier caso eh, este, primer, este primer número con guión de Greg Pak actual guionista de, de este Hulk Amadeus Cho eh, esto va a ser lo habitual eh, en, en toda en toda esta antología uh -huh. eh, el guionista que se encarga del título va a ser habitualmente el que lleve al personaje en la serie en la serie regular en este caso este, este Greg Pak aparte de ser el encargado de, de la serie regular es, es un tipo que ha estado ligado a Hulk de forma evidente ha tenido varias etapas con este personaje ...y además es el responsable, entre otras cosas... ...de Planet Hulk, de World War Hulk... ...o de la propia creación de, del personaje de Amadeus Cho... ...así uh -huh. que... ...de, de gastar algo. Sí. al <risa> ...y respecto al dibujo tenemos a Matteo Bufagni... ...que es un dibujante italiano... ...que lleva dando vueltas por Marvel... ...desde, desde principios de esta década... Eh, ...casi siempre haciendo arcos sueltos... ...en, en X-Men, en la serie nueva de, de Lobezno de, de Daken... ...cuando cuando Daken era el nuevo Lobezno... ...y no, y no X-23 en Spider-Man y un árbol, etcétera eh, casi siempre como, como dibujante de, de reemplazo tiene un estilo un poco híbrido moderno clásico bastante anguloso eh, pero bueno, está, está, entre, está bien y sí. el color es de, de Dono Sánchez Almara bien, pues de qué, de qué va este, este, este primer número pues eh, tenemos a este Amadeus Cho que es el, el nuevo Hulk lo lleva haciendo desde hace ya dos añitos que aparece en medio de una, una batalla de, de corte bastante clásico entre pues, Hulk contra la maquinaria bélica de, sí, de, de truenos de rojo <risas> eh, De este modo pues vamos a ver cómo, cómo este Hulk show interactúa primero con, con Hulk Banner y la ayuda en, en estos problemas que está teniendo y después con el propio Banner, que quizás sea lo más interesante de, de este cómic. Ya le, le, le vamos a ver eh, pues, las diferencias entre estos dos personajes, cómo uno ve ese poder como una maldición mientras que el otro cree que es un don como uno eh, se teme a sí mismo mientras que el otro le, le admira sí. y bueno pues en este caso quizás la lección que va a aprender Cho durante estas 32 páginas eh, va a ser que quizás no sean tan diferentes como, como él se cree que, que son sí. eh, y es que en ese sentido la diferencia entre ambos personajes eh, es más una cuestión de, de actitud o sea porque Banner es la inseguridad hecha persona, básicamente, sí. es lo que es Banner, Banner como tal. Mientras que Cho pues es eh, puro orgullo y, y confianza en, en sí mismo, ¿no?
0: Incluso demasiado.
1: Sí, sí. De hecho, es una cosa que le suele dar bastantes problemas. Y, y quizás sea el, el principal motivo por qué estos personajes funcionan tan bien juntos.
0: Sí, la verdad es que como como pareja la verdad es que funcionan funciona muy bien
1: sí era, era también bastante divertido ver a Madeucho en la época en la que era compañero de que hacía un poquito el Rick Jones de sí sí pero pero que aparte de, de esa etapa también uh -huh. tuvo una etapa similar en la que fue Hércules el que sustituyó a Hulk sí. y entonces pues era el que hacía de Rick Jones de Hércules era también sí, Madeucho sí, 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 sí. Y, y si Hulk es un... El increíble Hércules, ¿no? Sí, es, es sí. La si, si Hulk, hemos dicho, que es, o, o Banner es, es la inseguridad, pues en este caso también Hércules es todo lo contrario, ¿no? Ya. Y, y está bastante de, divertido. A mí este número quizás sea de, de los peores de, de generaciones, que sin ser malo, que no creo que lo sea, es bastante mediocrillo. Y aunque tiene un par de diálogos interesantes, hacia el final sobre todo, una vez han vivido su aventura, ¿no? Vamos a ver cómo... Sí. Tienen ahí una serie de conversaciones en la que hemos mencionado esto, de que quizás no sean tan distintos como, como Amadeus cree. Eh, el conjunto quizás no, no no está a la altura, por así decirlo.
0: Sí, se deja leer, pero tampoco es... No es de los no es de los más destacables ni, ni de lejos. Es, no, 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 para nada. es Sí, yo creo que la palabra es, es mediocre. Hmm. Es un número normalito. P podía ser incluso un número de, de la serie regular que no te llamaría sí. ni siquiera demasiado la atención. Sí. Y... Pero bueno, ni ni molesta. No, no, para ni, ni te maravilla. Sí, Pero bueno, la el, verdad es que sí es una manera un poquito de, de empezar.
1: Eso te iba a decir, Que el dices, principal, bueno, pues, ¿qué
0: nivel va a tener esto? El de, principal problema. De
1: el principal problema que tiene. No, empieza, no entras ahí por la puerta grande. Es la que es el primero, quizás. Y si hubiesen empezado con otro que apeteciese más o que estuviese más interesante, pues. Sí. Hubiese estado yo creo que Sería
0: otra, otra sensación, al menos, daría. Uh -huh. con la segunda historia, la del Phoenix. Sí, titulado en inglés Generations Jean Grey and Phoenix, one shot entre comillas, de Phoenix. Tiene como guionista a Cullen Bunn, que no es el guionista de la serie de Jean Grey en Solitario que que hay ahora, uh
1: -huh. que ya hemos podido ver por aquí además, sí, pero sí que es el Sí. Decía que sí que es el, el guionista de... de X-Men Blue. De, de X-Men Blue, que lo es la serie... apuntado. Vale, per per perdona, usted, usted perdone.
0: Sí, el, el guionista de la serie del personaje solitario es Denis Hopeless uh -huh. Y este sí que es el guionista de X-Men Blue, con lo cual pues ya podríamos decir que ha tratado el personaje, porque en el equipo blue es donde tenemos a esta sí, Jilly sí, jovencita. En el dibujo tenemos a RB Silva, uh -huh. Rubens Bernardino da Silva, que es un dibujante que ha trabajado mucho para DC, la verdad. Sí. Y y me parece que ha hecho un buen trabajo en este número del Fénix sobre sí. todo teniendo en cuenta que tenemos dos personajes que en el fondo son el mismo, uno es una versión más adulta y más curtida, y otro una versión más joven, más inocente, y es algo que se refleja muy bien con su dibujo, me, me ha sorprendido para bien, porque trabaja muy bien tanto un ambiente más cotidiano, digamos, en la tierra simplemente una cafetería o en una playa, como, como vamos a ver en un ambiente más más cósmico que también vamos a sí. tener en, en este número
1: sí respecto a eso eh, un par de, de apuntes si, si me permites sí, sí, eh, sí. este R de Silva es uno de los dibujantes también de de, de X Men Blue X Men Blue eh, la serie es quincenal entonces pues tiene varios dibujantes y uno de ellos es este mm -hmm. y segundo lleva lleva muy bien el tema de lo que tú mencionabas sobre todo porque mientras que la la Phoenix clásica la la Jean Grey clásica vemos eh, que una mujer mucho más vemos una eh, mujer eh, adulta ah, sí, pero muy muy del estilo clásico mm. y, y sin embargo la, la Jean Grey más jovencita es pues, una chica mucho más normalita eh, no sé me parece que está muy, muy muy bien llevado eso sí,
0: sí, sí, la verdad es que lo lleva muy bien, además las expresiones y todo están, están muy bien trabajadas y también hay que decir que hace labor de tinta junto con el, eh, el tintador Adriano Di Benedetto, que no sé, no sé de qué país era el color corre a cuenta de Rain Beredo que hace un trabajo muy bueno, más más que correcto, además. Sí, y sí. la portada en este caso es de la dibujante Stephanie Hans. Eh, como prácticamente en todos los números, la portada está está muy bien, con una imagen muy poderosa, sí. con estas dos jeans gray, la verdad es que mm. da, da para póster. Sí, es sí, una portada sí. que da para póster.
1: Y además, las, las portadas alternativas, estas que suelen tener el fondo blanco, también están, están muy chulas. Sí.
0: Y ya metiéndonos en la historia, pues comienza con la jovencita Jean Grey confusa en una playa, típica playa llena de turistas, sin saber muy bien ni dónde ni cuándo está, escaneando los pensamientos mentalmente de los turistas que hacen referencia a otra joven que también es pelirroja y que casi parece que pudieran ser hermanas, pues evidentemente esta otra joven, no tan joven como ella, termina siendo pues la Jean Grey adulta. Concretamente en el momento en el que tiene la fuerza Fénix Podríamos decir que a plena potencia Sí. Y vamos a ver que la historia tiene lugar en el
1: momento en el que Jean
0: Grey piensa que el resto de la patrulla X ha uh -huh. muerto
1: Sí, sí esto es una de las cosas que va a ser A mí personalmente las que más me, me divierte con este, con este es Que es intentar encajar en qué momento sí, histórico eh,
0: Lo metemos en un momento clásico del personaje sí. O nos inventamos uno sí
1: No, pero me refiero a... a, a a ti, como lector, intentar saber dónde, sí, dónde, esto, dónde, ¿cuándo, ¿cuándo dónde encaja. ¿no? Entonces, en, en este caso, pues es, es lo que has dicho: es justo sí. eh, nada más empezar la etapa de, de Byron, o sea, cuando ya entraba como, como dibujante, que tuvieron esta aventura contra Magneto en la que. Durante un año entero se creyó que... Le, solo, solo, solo volvían Ying Grey y Bestia, me parece. El resto se creían sí. que estaban muertos. Y estuvieron durante un año entero viajando por ahí. Estuvieron en la Tierra Salvaje. De en hecho, Tokio.
0: La, la Jean Grey joven se plantea y dice... Le digo que en realidad uh -huh. lo que pasó y tal. Y dice, no, no sé si tendré que interferir mucho mucho aquí en el pasado. Uh -huh. De, por eso, sin darle muchas explicaciones la una a la otra, a lo largo del número, pues... Sí que se, sí que tiene un poco conocerse mejor, ¿no? Entre, entre ellas. Ya que la... La Jin Grey joven pues quiere saber más acerca de, de la Fuerza Fénix... ...y cuál es la potencia que tiene... ...y los peligros que, que puede llevar... ...y los que ella sabe que están vinculados a, a esta Fuerza Fénix... ...y terminarán yendo al, al espacio, a un, a un planeta... ...que va a ser devorado por Galactus... ...cuyo heraldo en este momento es Terrax, curiosamente... ¿Sí? ...que me imagino que estará mirado que justo en ese momento era, era Terrax... ¿Sí? ...y la Fuerza Fénix va a tener un enfrentamiento con Galactus... ...ahí es nada pero va a contar con sorprendentemente pues la ayuda de esta joven Jean Grey que va a demostrar que ella también tiene un poder propio, ¿no? Sí, sí. Y un poco hasta aquí, hasta aquí sí. contaría y un poquito es, es, es lo que es lo que pasa en esta grapita. Tampoco vamos a alargar mucho la sinopsis Porque sí, sí, sí. <risa> al fin y al cabo es una grapa Y si
1: os lo contamos nosotros no lo, no lo compráis Sí, no, <risa> basta con decir eso sí. Sí, sí sí que quería comentar una cosita sí. rápidamente Y es que me, me resulta muy interesante Que jueguen con esta idea De que al fin y al cabo eh, se, 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 se presupone Que están viajando al pasado no Entonces con lo que mm. van a jugar es Teniendo en cuenta que Jean Grey, la Jean Grey clásica Está muerta mm. eh, Sí debería Hablar o no debería hablar, que debería contar Que debería no contar, y entonces se va a jugar siempre con esto y, y lo hace de una forma bastante Bastante inteligente Sobre todo teniendo en cuenta en este caso concreto Porque en el resto eh, son dos personajes distintos Sin embargo aquí es el mismo personaje sí. es, es, es su versión joven Entonces eh, Le da le da otro, otro y juego Y también ¿no?
0: una cosa muy curiosa es que Tenemos aquí un momento de, Del futuro pasado, ¿no? Sí. Porque eh, la Jean Grey jovencita, en realidad, viene del pasado sí, al sí. presente, pero ahora viaja
1: sí, sí, sí. a otro pasado es, es, es un poco loco.
0: más cercano, en el que ella es un poquito más mayor, pero ya realmente, para esa otra Jean Grey viene del futuro, aunque sea más joven. Eh, que, que creo que se lo medio explica un poco y, sí. y te, vamos a dejarlo así. Sí, vamos
1: a dejarlo tranquilo.
0: <ríe> no, pero la verdad es que esta es de las de la pondría de la, de la mitad de la tabla para arriba, esta, sí. esta historia. Mira, si simplemente con cambiar si hubieran cambiado el orden, si hubiera salido primero la del Fénix y luego la de Hulk, uh -huh. igual habría se habría tenido otra sensación respecto a esto de generaciones porque esta sí que, sí que tiene un nivel más alto por lo menos que la de Hulk sin ser igual, no, no, es, no es, sería de las tres mejores pero sí que tiene, uh -huh. tiene un nivel muy bueno tanto, tanto en historia como en dibujo sí y además cuando pasas la página y ves ahí a Galactus y dices, madre mía, aquí se les ha ido un poco sí. El dibujo
1: <risa> además me, me gusta mucho este, este y recuerda mucho a Stuart y Mon y sobre todo en las caras Si
0: sí. sí, no, tiene, tiene un dibujo así... Clásico, pero actual, no uh -huh. sé No sé cómo, cómo decirlo, pero sí, Es, es, es muy bueno, muy... Modernuki, sí. Funciona muy bien, y también pues la historia Que hace Cullen Boone, pues la verdad es que está, está muy bien Que por cierto ya, ya le mencionábamos aquí En uno solo Marvelos es cuando uh -huh. estuviste hablando De, de Harrow County, uh -huh. que en aquel momento A mí además no me sonaba mucho Cullen Moon Y ahora le veo hasta en la sopa <risa> Ahora es, resulta que está en todo, claro Marvel está, le está metiendo cada vez más En más series al hombre sí. Muy bien, pues hasta aquí sería La, de, la del Fénix Pero vamos a ir con, las, con la grapita de los mejores en lo que hacen.
1: <risa> sí, este eh, Generations All New Wolverine and Wolverine, que queda un poco así como agencia de detectives, <risa> titulado como The Best, que lo han traducido como el mejor. Este es uno de esos casos que hemos mencionado que a lo mejor tendría sentido el, el plural. Mejores. ¿no? Sí, pero bueno. Bien, el guión es de Tom Taylor. Que es quien lleva la batuta de, de Laura, también conocía como x 23 desde que saliese su serie regular por Secret Wars. Pero bueno, este es un guionista relativamente nuevo, australiano, que entró en el mercado americano, sobre todo a través de las, de las series de Dark Horse de, de, de Star Wars, antes de que Marvel se recuperase la licencia. Uh -huh. Y lo más interesante que tiene quizás sea eh, que este buen hombre es. Eh, el principal responsable de, de la serie de Injustice, la que la pasan en el videojuego, uh -huh. es, es el guionista de la primera parte y también creo que está encargándose de uh -huh. la segunda, o sea, es, es la que más nombre, nombre le ha dado. Uh -huh. Respecto al dibujo, tenemos a Ramón Rosanas, que lleva ya también unos añitos en, en Marvel y cuya obra más conocida quizás sea la, la series, las series regulares, en plural, de Altman, de, de Nick Spencer, que duraron 6 y, y 12 números, creo, respectivamente... Eh, pillando la Secret Wars de, en por medio. Uh -huh. Entonces, eh, el color es de, de Nolan Woodward. Este no le tengo muy muy localizado y, y no me consta además que sea el, el colorista habitual de, de Rosanas. Aunque hace un trabajo bastante bastante chulo.
0: Sí, la verdad es que una cosa que se cumple un poquito en, en estos diez, en estas 10 historias es que no hay ningún dibujante que sea un dibujante top. Uh -huh. Pero la mayoría tiene, tiene un buen nivel. ¿Sí? Simplemente bueno. es que no son dibujantes que sean muy conocidos. Lo que sí hay, los guionistas sí que son los, sí. los más conocidos aquí. Y el color pues, es un poquito. Depende va y viene, de, va y de, viene de, Porque sí. llegamos a tener por aquí a Jordi Beller en sí, algunos sí, de, sí. de los números. Pero según qué historia, el color puede ser un poquito regulero. Uh
1: -huh. A mí, por ejemplo, este sí, sí, sí me ha gustado. El sí, color de, este, de, este, de este, este número hace cositas de muy hecho, interesantes Este número los...
0: es, es de los que más me gustan sí. de, de, de todos.
1: Uh -huh. Bien, ¿y pues de qué va esto? Pues en este caso. Eh, Laura o X-23 o la nueva Lovendo Se aparece en un momento Algo más indeterminado eh, que, que en otros casos eh, Aunque nos den alguna pista Logan está en Japón Y la hijastra de, de Mariko Y, y Logan, Akiko Ha sido secuestrada por la mano De modo que pues, Logan obviamente se, se lanza Al, al rescate eh, En estas que aparece Laura Sí. Que enseguida, como es lógico, tiene la determinación de ayudar a su padre, entre comillas De hecho este
0: es curioso porque este parece más protagonizado por, por la versión antigua que, sí. que por la moderna Porque de hecho empieza la historia con, sí, sí. con Lobezno, con ahí dándosele de leches con la mano Y es un poquito más adelante cuando uh -huh. en, este propio, en este mismo enfrentamiento hace aparición X-23
1: Sí y incluso y... la
0: narración, la voz en off es, sí, es, el es propio Logan.
1: Sí, eso sí que, eso sí que es chocante, sí que la que en el resto suele ser al revés, mm. en este la, la voz en off casi todo el número es la de, es la del propio Logan.
0: Sí, y además este es de los que dices, no sé si ha aprendido más la, la contrapartida mm. antigua o la o la sí. moderna.
1: sí, sí. Bien, pues eh, como digo eh, esta X23 se presta a ayudar a su padre. Y aunque veremos que Logan no está muy a gusto con esta situación porque no sabe quién es esta chica. Y sin embargo ya parece saberlo todo sobre él, sobre, sobre él sobre Marico sobre Kiko. Eh, veremos que entre ambos pues, empiezan una investigación para descubrir quién está detrás de todo esto. Empiezan a interactuar entre ellos. Vemos que la relación parece buena entre, entre ambos personajes. Eh, la dinámica está muy bien. Sobre todo porque en este caso sí que se puede decir que son dos personajes muy similares en, entre, entre ellos. Uh -huh. Vamos a ver cómo ambos intentan ejercer el, el rol de, de protector el, el uno del otro con, sí. con graciosos resultados. Eso es bastante curioso porque ambos quieren proteger al, a su contrapartida. Y, además,
0: y se nota que cada, cada uno admira más al otro que, sí. que a sí mismo. Sí. Eso es muy curioso.
1: Sí, porque vamos a ver cómo pues eh, Logan utiliza algún truquito que le hace gracia a ella. Ella utiliza algún truquito que le hace gracia a él. Uh -huh. El tema de dejar escapar a este ninja para luego saber dónde está con el rastro y tal. Está, está bastante bien llevado. A mí, como digo, este sí que sí que me ha gustado, sí que me ha gustado sí, bastante. Es,
0: tiene, tiene su momento sentimental, además que está, está muy bien.
1: Sí, eso te iba a comentar. Que hay una hay una última página que es muy 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 emotiva de, de nivel de soltar soltar lagrimilla sí. que que yo creo que solo por esa página ya merecería la pena la lectura de, de este número. Pero es que además el, el resto también está, está muy bien. Es una aventura sí. que una cosa que tiene más recurrente durante, durante todos los números, ¿no? Que, que tienen una historia cortita de, de 32 páginas, una aventurilla corta, que, que no deja de ser una excusa para centrarse en la interacción entre los dos personajes. Sí, en, ¿no?
0: en la colaboración entre, entre el legado, uh -huh. entre los dos. Vamos con la siguiente: es el turno del trueno. En su nombre original en inglés, Generations, The Mighty Thor, and The Unworthy Thor, The Thunder. No sé, en, cuando digo en inglés digo Thor, y cuando digo en castellano digo Thor. Muy bien, me parece maravilloso. Alguien tendremos a Jason Aaron, como no, que es el que se encarga ahora mismo de la serie de Thor desde hace un tiempito, sí, sí. con un muy buen resultado, del que nadie se puede quejar. Y al dibujo tendremos al turco Mahmoud Arrar. Que tiene un dibujo, la verdad, que es muy fresco, muy sí, dinámico sí. y muy expresivo. Y al parecer se, se entinta a sí mismo, además, hace uh -huh. la, la labor también de entintado, al menos no, no aparece ningún entintador acreditado. ¿Es y un, es una de las primeras espadas
1: de Marvel ahora mismo.
0: Sí, este, no, es este no, que está, está muy bien. Y, y el dibujo, además, mejora al contar con la calidad de color que le da a Jordi Belair Aquí tenemos a Jordi Belair, colorista que ya hemos mencionado varias veces aquí sí, en sí. Marvelus y en
1: sí, todas, sí. yo creo en casi en
0: cada programa. Muy bien pues como protagonistas vamos a tener a la Tora, como no, y a una y a la un eh, y a un Thor Odinson indigno uh -huh. pero no por ser el Odinson del Marvel actual uh -huh. sino porque es un Thor jovencito previo sí. a ser capaz de alzar el Mjolnir, eso es, de hecho en esta historia también tenemos el caso de abrir la historia con el personaje viejuno sí. en vez de con el personaje más, más actual y vamos a ver que este joven Thor, pues responde a una oración en su nombre que le pide ayuda por parte de unos vikingos que han llegado a una tierra extraña que les está co les está costando domeñar porque resulta que donde han llegado es a Egipto, en la antigüedad, con tan mala fortuna de que es el momento en el que tenemos allí a en Sabanur, es decir, Apocalipsis, <ríe> y necesitan pues, la protección de Thor en la batalla. Aquí es donde uno piensa que aquí nadie les puso una vara de medir a la hora de qué villanos podían utilizar para, para estas lapitas, ¿eh? Porque no, no. ya hemos tenido galactos y ahora bueno, sí, por pa Para nada. <risa> luego luego lo vendo los ninjas porque no se dio cuenta de que podía haber metido ahí sí, si uh, a, loc, claro. a Fin Fan Fun, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> sido más gracioso, ¿eh? Ya está muy bien. Sobre que coexistieran en el tiempo la cultura vikinga y Egipto en su máximo apogeo, pues no, ahí ya no me voy a meter eso es una discusión para otro programa y para otro momento yo creo eh, pero bueno, en el momento de empezar la batalla pues va a aparecer apare, va a hacer aparición Thor Jane Foster que para sorpresa de este jovencito Thor está blandiendo el martillo Müller algo de lo que él en ese momento todavía es incapaz y un poco vamos a ver cómo pasa en todos estos cómics que tanto Jane Foster va a aprender algo de este joven Thor como este joven Thor de Jane Foster y hasta aquí más o menos pues, uh -huh. puedo leer. Decir que me gusta mucho que vamos a ver un Asgard muy, la Asgard de Journey into Mystery, sí, que está, está muy bien. Y también este, este guiño que hay a, a Legacy, a la grapa de, sí, de Legacy Alpha con, con Odin y Phoenix. Que, que te dejas
1: un poco ojo y plático. Sí, te sigue, te sigue interesando más todo esto y a ver si... Porque esto salió antes, que este número salió antes. Sí, este eso, esto era, era como
0: una demo de... Sí, sí.
1: O sea... Aunque aquí lo hemos leído después. Un
0: teaser de... de, de uy, ya habías visto tú las imágenes de, sí. de este grupo de los Vengadores de un millón de años antes de Cristo y tal. Y, y, y salen aquí. Sí. Y la verdad es que esta historia lo la pongo de la, de la media para arriba. Sí. no... Tampoco es una historia increíble, pero, uh -huh. pero está muy bien, funciona muy bien, está bien escrita, bien dibujada. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más quieres cuerpo mío?
1: ¿Verdad? <risa> yo Pues eso, a ver si, si se molesta en, en retomar esto, Aaron, en algún momento, todo este tema de los Vengadores del Pasado hace mucho. ¿Verdad? Estaría muy bien. Y, y luego decir que a mí una de las cosas más me ha gustado de este número son precisamente los diálogos que tienen sí. ambos ambos TORS que, que está muy divertido, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Sí, también
0: también tiene el humor muy muy bien, muy bien metido
1: sí, a cuenta de que el hecho de, de, de que sea ella la que lleve el martillo y él no pueda levantarlo, que, que genera momentos realmente, realmente graciosos sobre todo pues por, por el enfado que tiene Thor ¿no? de, sí. de, de hecho incluso hay un momento en el, que, en el que dice que esto tiene que ser un truco de Odino o, o de su hermano <risa> sí
0: Y vuelve a ser el turno del señor Cabrera que nos va a hablar de los arqueros.
1: Uh -huh. Sí, pues este Generations Hawkeye and Hawkeye. Aquí son todos Hawkeyes. Mm. Sin, sin apelativos aparte. De Archer o los arqueros. Aquí como que es plural en el original pues la
0: tenemos plural. una vez al final ahí lo vieron claro.
1: Bien, el, el guión es de Kelly Thompson. Una vez más se trata de, del actual guionista, de, del personaje eh, que, que lleva llevando este personaje desde desde hace bastante poquito eh, la, serie, la serie nueva de Ojo de Halcón eh, empezó me parece que justo después de, de Secret Wars, si no estoy, si no estoy errado y, y además pues también ha sido la responsable de alguna otra cosita dentro de Marvel como, como puede ser la, la, el segundo volumen de force después también de, de Secret Wars que aquí se tituló Forza V y por último decir que esto no es oficial pero en diversos mentideros eh, es la principal candidata a sustituir a, a, a Bendis eh, en los guiones de la serie de, de Jessica Jones, que hace cuando cuando se supo que, que Bendis iba de, de la editorial ya dijo que él era, había sido el encargado de, de designar quién iba a ser la persona que le iba a sustituir, dijo uh -huh. que era una mujer pero que todavía no, no se podía decir quién era y los principales rumores apuntan a esta, a esta Kelly Thompson. Respecto al dibujo, es de Stefano Rafael Que es un tipo italiano que no sonará mucho Pero que es un auténtico todoterreno eh, Empezó en el, el fumete italiano Pero ha trabajado no solamente Para el mercado americano, sino también pues, En el mercado franco-belga Donde es dibujante, por ejemplo, de la gran mayoría de, de prometeo de, de Christoph Beck Por poner, por poner un ejemplo uh -huh. En el americano pues Por poner algunos ejemplos también Estuvo en la Valiant de los 90 Con X-O Manowar o Time Walker O, o Eternal Warrior en la X-Factor de, de los 90 también y es el dibujante de, de la mini de Ojo de Alcón del 2004, que, que ya hablamos de ella cuando cuando hablamos eh, en el programa de Ojo de Alcón de Fracción uh -huh. de que tenemos Liraja. un poco recorrido sí. o sea, ya vemos que es un tipo que lleva muchos años ya dibujando y que, pues aunque no te suene, pues que ha estado en no solamente en Pecamericano sí, sí, que, que ha trabajado
0: un montón, lo que pasa es que no es un, un artista hot digamos. Eso es en popularidad pero sí en trabajo.
1: sí, de hecho es un dibujo que me ha gustado, que me ha gustado mucho porque los personajes son muy expresivos y tiene un par de secuencias sobre todo de, de diálogo, de diálogo puro que, que está muy muy bien, como esa en la hoguera en la que, que se prueba sí. la máscara de Clint y, y hacen chistes y tal, que están, sí, está, me gusta está mucho, muy llevada.
0: Eh, toda la parte de, del traje,
1: tanto el de él de como el de ella, sí, sí, sí. Y
0: El de ella, con los, ah, y tú con los agujeros. Sí, ahí. Sí, sí. <risa> está
1: está, está muy, está muy chulo. ¿Y, y decir, ¿qué, qué
0: pasa con este traje? Si está muy bien el que tengo yo.
1: <risa> y, y ahí, como digo, el, el dibujante está muy bien, porque digo que los personajes son, son muy expresivos. Mm. Entonces, bueno, pues ¿de qué, ¿de qué va todo esto? Pues eh, estamos antes de que Clint se hiciese bueno. Recordemos que Clint en su origen pues fue fue un poco, un poco villanillo sí. que, que le vamos a hacer. Pero en realidad el cómic es un poco tramposo porque lo que nos cuenta es que alguien, sin saber en primer momento eh, muy bien quién ha sido, ha cogido a los asesinos más peligrosos del mundo y les ha metido en una isla para que se enfrenten entre ellos... Eh, en plan, solo puede quedar uno, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es una especie de, de battle royal un poco más light.
0: Sí, entre todos los que disparan. Uh
1: -huh. Eso es. Eh, porque los personajes además no se matan. Pues he dicho un poco lo de light, porque tienen una especie de diana en el cinturón, que sí. es la que se tienen que disparar para, sí, para derrotar. La,
0: la idea original era que no se matasen, pero, pero claro. Sí, son villanos. <risa> Como hay gente maja, hay es, gente es lo que, que tiene. no es tan maja en general.
1: Sí. Y de hecho ahí viene lo, lo curioso de todo esto Lo, lo curioso y lo tramposo ¿por qué, no, ¿Por qué no decirlo? Es que los personajes que hay Proceden de distintos momentos temporales De hecho está sí. por ahí está por ahí Bullseye Que pues que no debería Estar en este en este momento por ir dando vueltas Sí, de hecho
0: Kate Bishop sabe quién es Pero sí. todavía no, no conoce ningún Bullseye uh -huh.
1: eh, Bien eh, Como en el resto de historias Lo que decíamos, esto es una, una mera excusa y, y lo realmente interesante son los diálogos Entre, entre Clint y Kate Mientras colaboran para descubrir quién es el que está detrás de todos estos juegos del hambre de Hacendado, podríamos llamarlo. Uh -huh. Tenemos también la aparición de otro clásico de dentro de la historia de Clint, como es el espadachín. Eh, y bueno, eh, es de los que también me ha gustado bastante, sobre todo por la dinámica de, de ambos personajes, que está muy muy bien ese, ese estilo socarrón que tiene Clint y, y esa forma de, de contestarle. De darle la réplica que, que, que tiene Kate sí. que puede recordarnos a, a precisamente a la etapa de, de, de Fracto Nieja.
0: Sí, yo este son de los que me parecen más normalitos. Uh -huh. Sobre todo porque todos, los diez tiran bastante de sex Ex Pero yo creo que este es el que más. Sí, con eh, bastante diferencia. Pero sí es verdad que destaco mucho la relación entre ellos Claro, dos.
1: pero es lo que decía, que no, no, la trama, por así decirlo, super heroica, no, no deja de ser una excusa. No, no, no es, sí. no es importante. En, yo te diría que casi en ninguno de ellos, lo que pasa es que aquí sí que es verdad que pues hace trampas y, y eso se nota. Pero es verdad pero, que el, el ambiente en el que se desarrolla
0: es... todo es, es muy curioso, es muy curioso. Sí.
1: Y, y al final lo que decía, que lo, lo realmente interesante es la, la relación entre ambos personajes y este, este es uno de los números en los que está muy, muy bien llevada.
0: ¿Y cómo lo han traducido en castellano? Que yo esto lo tengo leído en inglés, a Hawkers, en inglés la, se, se llama pues Alcona, en castellano ¿cómo lo han llamado a ella. Está a punto de decir que ya es Hawkeye, pero en vez de decir Hawkeye, dice Hawkes.
1: Pues, que sería un poco halcona. Si me das, si me das un minuto, te lo, te lo miro. Igual, si quieres, empieza a hablar tú del otro y ya...
0: Vale, pues voy a hablar de... Pues me pongo ahí a saco con el siguiente, que es el caso de, del hierro. Con el título original Generations, Iron Man, Iron Heart, One Shot USA, The Iron. Este ya es de... De los que en portada tienen ya de noviembre de 2017 Pero bueno, que salieron un par de meses antes Vamos a contar en el guión con Brian Michael Bendis Que tristemente pues es una de las últimas veces que vamos a contar con él al guión La Casa de las Ideas Y por eso suena esta música No, la verdad es que suena esta música de casualidad Vale, vale <risa> Al dibujo vamos a tener a varios dibujantes De hecho, son tres eh, Marco Rudy, Simon Krudansky y Nico León uh -huh. Y la verdad es que los tres hacen muy buen trabajo sí. Aunque creo que hay que destacar Especialmente el dibujo pictórico Que tiene el primero de ellos Al principio del número uh -huh. Y choca un poco tener en la misma grapa Para tres tipos de dibujo diferentes Cuando no es en plan que uno habla del pasado Otro dibuja lo que pasa en un sueño Y cosas así que estaría como más justificado Sino que simplemente pues Se van siguiendo el uno al otro Es un poco raro Aunque hay que decir que el nivel de dibujo es muy bueno uh -huh. A mí personalmente no me ha gustado mucho un detalle que tienen Que es como que quieren innovar muchísimo en la viñeta con, con formas de viñeta muy extrañas Sí,
1: sobre todo al principio
0: Pero a mí no, eso no me ha terminado de funcionar Y hacen la lectura un poco un poco confusa En la tinta además de Simón y Nico León Que se entintan a sí mismos Tendremos a Willis Laney y Scott Cobris oh. Y en el caso del color Pues Marco Rudy se colorea a sí mismo Y tenemos también a Dean White y Paul Munch
1: Juega mucho con las espirales en Sí, hace de las como viñetas. espirales
0: y mm. es bastante confuso mm. En el caso de la portada Es de Scan Risu One Madre mía, cuántos nombres, ¿eh? ¿verdad?
1: ¿Verdad? Sí, este es de los que tiene muchos nombrecitos <risa>
0: difíciles de pronunciar además la mayoría de ellos Cuánta gente está metida en esta grapa Que para mi gusto no es mala Pero no es de las que se pueden meter entre, entre
1: las mejores O sea, no es mala Pero es rara, Sí, es muy rara sí.
0: es, la, es la rara avis de, de las 10, yo diría
1: A mí esta no me ha hecho, no me ha hecho Mucha gracia pero, pero no más, es mala. Pero, pero sí pero no, 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 sé. no pero no me ha hecho mucha gracia por, porque ya o sea, si, si la anterior era tramposa por cierto eh, es, es ojo de alcona lo que ojo de alcona sí pero vale. queda un poco raro no queda tan bien con inglés no pero queda gracioso porque queda gracioso cuando va a decir el nombre dice ojo de al, al alcona y luego dice alcona sí alcona y llega como alcona no ojo uh -huh. de, o sea dice ojo de alcona y luego se queda solo como alcona es una cosa bueno muy, que está bien adaptado muy muy rara y ya respecto al número este de de Ventis, es que si el anterior era tramposo, este lo es todavía más. O sea, todos los números juegan con la idea de, de mandar al personaje al pasado para que se encuentre mm -hmm. con el, el personaje del que hereda el manto y, y aprenda una lección. Y aquí directamente lo manda al futuro. Sí. Eh, además, el personaje con el que se encuentra ya sabe quién es. Sí, a eso voy, todavía
0: no, no me he metido con la historia. Porque en cuanto a la historia, pues eso, vamos a ver, como está diciendo el señor Cabrera, a Riri Williams en este caso, en vez de ir a un punto del pasado, pues el del personaje del que toma el nombre de Tony Stark aunque ya más que Iron Man en este caso se llama Ironheart ¿sí? no es o sea le, está heredado más el legado hmm. que el nombre
1: sí pero bueno es, pero bueno, en, en, aún así dentro, aceptamos Ironheart. Entre, entre el fandom se la sigue llamando la, la nueva Iron Man ¿eh? sí, que... y pues ella va a ir curiosamente a un futuro quiero
0: pensar que un futuro alternativo <risa> en una historia como muy lisérgica de sí. parte de Brian Michael Bendis en el que primero se encontrará con un grupo de jóvenes que claramente son los, los vengadores de ese tiempo cada uno inspirado en su, atuendo, en su atuendo en un vengador clásico y con un Tony Stark de más de 100 años que es el hechicero supremo de ese futuro 126
1: ahí 126. es nada lo, lo dice además
0: Dice además le dice te veo muy cascado. Dice bueno tengo 126 años ah bueno pues para 126 años estás bien bueno pues eh, les acompañará hasta... Eh, Riri acompañará a este centenario Tony Stark a enfrentarse con una amenaza mística que no es otra que Morgana uh -huh. También tendremos la aparición de un Franklin Richards adulto, también, que es bastante curioso. Sí. Que además, la primera vez que aparece, recuerda poderosamente a Brad Pitt, por cierto. Sí. <risa> y sí que quería destacar que hay varios momentos cómicos en esta grapa que sí que están muy bien metidos. A mí, la comicidad de aquí sí que me ha hecho bastante gracia a estos chistecitos Bendis. Y hasta aquí, un poquito, yo creo que, que podría leer. Pero sobre todo, esa coña recurrente que está sobre eh, aquella vez que fui con el Doctor Muerte a, sí. al reino de Camelot y
2: tal.
0: Está bastante gracioso
1: Está bien metida, sí.
0: No sé bueno, si ¿Quieres decir alguna cosita? No de... eso que
1: no, no, no me gusta por lo que te he dicho No, no es que el cómic sea malo, sino que me, me no, saca De calidad está bien me, y, me saca y un es poco gracioso de, de lo que está contando el resto de, Pero de, no, de números
0: Sí, no parece que tenga tanto que ver con los demás Aunque sí que tiene ese trasfondo De aprender el uno del otro Y, uh -huh. y además al final pues se ve que Riri y pues En cierto modo le ha llegado Tenemos un detallito con, con Cierto robotito que hace Que, que está muy bien También es, tiene su puntito de, de emotividad Ajá
2: uh -huh. I'm
0: el caso de El Más Valiente
1: Sí, de Generations Captain Marvel y Captain Marvel de Bravest y aquí traducido como El Más Valiente, una vez más pues también podría haber sido plural un poco complicado todo esto
0: Sí, porque se, sí, vale, es válido tanto para singular uh -huh. como para plural,
1: Bien, pues el, el guión es de, de Margaret Stoll que es una recién llegada a esto de, de los cómics pero que es bastante famosa por ser la coescritora de la saga literaria de literatura juvenil de Hermosas Criaturas, que tuvo peli además hace hace unos cuantos años y que se dio una hostia bastante guapa en la taquilla, tengo entendido.
0: Sí, sí, también lo tengo entendido.
1: Eh, no sabemos si merecida o no, puede que sí. Nunca, nunca lo sabremos. Eh, en Marvel, eh, una vez más, es la actual guionista de, de la Capitana Marvel desde hace un añito, que por cierto empezó con, con el antes citado Ramón Rosanas al dibujo. Respecto al dibujo, en este caso tenemos a, a Brent Scunor, que lleva ya un tiempo en Marvel, pero siempre haciendo de sustituto recurrente cuando las fechas de otro dibujante empiezan a apretar. Quizás su único trabajo un poco más continuo fue la serie de... De, de Shield, Howling Commandos, que esta última encarnación que tuvo, que además eran monstruos sí, y todo que esto. Los
0: que aparecían en, en el viejo Logan, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Que comentamos un poquito cuando hablamos del viejo Logan, uh -huh. en el, el, el caso de viejo Logan, de Jeffrey Mayer.
1: Sí, sí, de que, que digo que esta serie duró bastante poco. A pesar de ello, el, el dibujo es igual lo más salvable de, de este one-shot porque está, está bastante bien. El, el color es de Jordan Boyd, que era, por ejemplo, quien coloreó a, precisamente a Rosanas en, en Ant-Man. Y, y es un tío bastante todoterreno, pero pero que igual donde más destaca es en, en clase letal, ya que es el colorista de Wes Craig en esta serie a partir del tercer tomo. Bien, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Pues eh, una historia de team-up bastante clásica. <coughs> Estamos en la zona negativa, en la que recordemos que el Capi estuvo viviendo durante una temporada mm. bastante, bastante larga. Eh... Y bueno pues Carol tendrá que ayudar a, a Marvel contra una raza de, de alienígenas que está sembrando el terror. Mete este concepto que, que, no es novedoso, pero que, pero sí que está, está bastante bien llevado, que es el de esta raza de alienígenas que se deja conquistar entre comillas porque el pelear es indigno y, y tal, que está, que está bastante bien. Sí. Pero a pesar de ello, el número es bastante planillo. Quizás. Eh...
0: A, mí, a mí, eso de. Es que no, nosotros la violencia no. Venga, y al final la violencia es lo que sí, se soluciona el sí, asunto. Sí. Se me queda un poco así.
1: Pero. Vuelvo a insistir, eh, la mayoría de ellos destaca ¿no? por la historia que, que cuentan, que, que, mm. es, que es una historia de superhéroes clásica que tampoco aporta demasiado, porque es que una página, una, perdón, una grapa de de, 300, de 32 páginas tampoco puedes hacer mucho más. Mm -hmm. y, y tiene que ser una cosa de momentos, ¿no? Y la cosa de, de sacar buenos momentos suele ser pues esa, eh, esa relación entre estos dos personajes. Y aquí esto, pues casi no, no lo tenemos, no, no. En, mientras que en los otros eh, siempre te llegan a transmitir algo, eh, esas sí. conversaciones, esos diálogos entre los personajes, porque muchas veces el personaje con el que habla ya ha muerto o, o ya no está o ha cambiado, la relación es distinta, y entonces pues te llega a transmitir algo. Aquí teniendo en cuenta que es el Capitán Marvel, pues tenías, tenías los miembros para hacer, para hacer algo interesante. Sí. Y sin embargo, pues esos diálogos que hay que tienen ambos personajes eh, pues no terminan de, de transmitir, no terminan de, de emocionar.
0: Sí, aquí además en este con, con el villano tampoco han escatimado.
1: Sí, <risa> sí, sí, el sí. Tampoco han cogido
0: a un mindundi por ahí.
1: Pero bueno, a ver si la historia está ambientada donde está ambientada. Sí, no eh, tiene, tiene
0: sentido. era de cajón. Yo tengo que decir que esta es, eh, y lo puedo decir, es la que menos me gusta de todas. Sí, con, yo estoy bastante. Con bastante diferencia y además, con tan mala fortuna que yo esto me lo he leído en el orden que me ha dado la gana, porque soy así, de, de listo. Y esta era de las que más me llamaba la atención leer Y justo pues esta es la primera que me leí Y, y no, me, no me gustaba no es, no es mala, no es mala del todo o sea, No, se entiende, es, es, es intrascendente Sí, es intrascendente y bastante mediocre y De hecho, cuando me dijo Sergio Cabrera Vamos a hacer The Generation Yo justo me había leído esto Y digo, pues no lo sé, no lo sí, veo aquí. Pero luego seguí leyendo Y ya dije, ah, pues sí, sí tenemos sí da para programa, sí da sí, para sí. programa pero si sí, la verdad es que esta es la más flojilla aún. O sea, uh -huh. si leis esta y no os parece ni tan mala Pues el resto del nivel es bastante <risa> superior Bastante <risa> superior Y de hecho, dices que en 32 páginas Pues no da para hacer tanto Pero aquí en este mismo tomo Se nos demuestra que hay gente que en 32 páginas Es capaz sí, de hacer Sí, sí, sí,
1: pero me refiero No, lo que quería decir Es que no te da muchas veces para hacer sí, sí, Para sí. contar una aventura eh, que, que por sí misma eh, funcione, sobre todo con la narrativa, la narrativa actual, entonces tienes que jugar con con, con el pasado tienes que jugar sí. con lo que el lector ya conoce de los personajes y ahí es donde está la clave, ahí es donde está realmente eh, el, la brillantez de, de, de los números que son buenos, porque por sí, sí, por, sí. Por sí mismos tampoco tampoco transmitirían tanto, es decir, es esa, esos momentos que hemos mencionado, como el del final de Obedno o, o los diálogos de, de, de Kate y, y Clint no serían tan potentes si no conocieses lo anterior.
0: Sí, sí sobre todo, por ejemplo, los de Katie Clint, si no te tienes leída la etapa uh, de Fraction...
1: Están bien, pero
0: no te llegarían tanto como si ya sabes la dinámica que tienen un poquito entre ellos dos. Uh -huh. Y seguimos con Carol Danvers, en cierto modo, porque ahora es el turno de Las Maravillas. En su edición original, Generations Miss Marvel and Miss Marvel. One shot usa, entre comillas, Marvels. Tenemos a los guiones, a la guionista habitual de Kamala Khan. Bueno, está G. Willow Wilson, G Willow Wilson de la que ya os hablamos en el programa dedicado a Miss Marvel, Kamala Khan. Tenemos ahí hecha la bio y todo eso. Y a los lápices tenemos a Paolo Villanelli. Con un estilo que la verdad es que recuerda mucho al dibujante habitual de, de la joven Miss Marvel sí. y que nos gusta mucho aquí, que es este Adrián Alfona. No, sí. no se parece, pero recuerda.
1: Es, a mí, a mí sí, sí que recuerda, pero también me parece super pop art este, este dibujo.
2: Hmm.
0: Además, hace, hace labor de, de dibujo completo, preci, eh, entintándose a sí mismo. Y en el color tenemos a Ian Herring. Eh, decir que este Pablo Villanelli además es un dibujante de, de franquicia, porque he visto que ha hecho muchos copies de, de franquicias de Hasbro y cositas uh -huh. así, ha hecho alguna cosita de Star Wars, de Action Man, sobre todo de, parece ser que trabaja para, para Hasbro o,
1: uh -huh. o ha estado trabajando para Frasco Sí, para, para Dynamite que es la que tiene la uh -huh. la o IDW perdón. Uh
0: -huh. Pues bueno, decíamos que el color lo hace Ian Herring, que hace un buen trabajo, aunque eh, comete un error, o no sabemos si un error
1: Sí, esto historia que entrecomillarlo mucho, ¿no? Sí, porque al, pasa... al menos que
0: yo me haya dado cuenta de porque le comentaba antes a Cabrera fuera de micro en una de las en una de las páginas de en Medio vemos a la adulta Miss Marvel o Carol Danvers con el ombligo al aire porque lleva el traje original que en su día llevaba el ombligo al aire pero aquí este traje está adaptado para que no lleve el ombligo al aire. Sí, pero justo en una viñeta sí que se colorea como aquel traje clásico y entonces pues tiene la tripa coloreada de color carne. Que es curioso, no sé si es un fallo o es un
1: guiño. Yo creo que es... Eh... Voy a dar mi teoría de mierder, ¿vale? Si sí. me gusta mucho dar teorías mierder, pues aquí va la mía.
0: Yo también tengo una... Yo, yo y, creo que no se... sé si será la misma. Yo creo que <risa> se muy trata de mierder. Yo
1: creo que se trata de una corrección. Sí. Creo que el dibujo tenía el... El... Esta... Este traje de ombligo al aire Eso, este Yo también, traje de, yo también de al aire. pienso que sí Porque si tú te fijas en todas las viñetas En las que está dibujada sí. eh, Carol Lambers tiene el, tiene, tiene el ombligo. O sea, sí. el, el traje te, te, te marca el ombligo, lo cual es un poco un poco complicado. Entonces yo creo que esto lo han, lo han arreglado posteriormente con, sí, con hombre, el color. Al ser y, un
0: cómic así de empoderamiento femenino y tal, pues igual veían mal pues uh -huh. que sí, bueno, tuviera un traje que enseñara tanto.
1: Ahí ya no entramos, pero yo creo que en origen... Igual,
0: igual va por ahí las cosas, no lo sabe Puede
1: ser, pero, pero que yo creo que en origen el dibujo se hizo con el traje de, de ombligo al aire y luego se corrigió con el color. Y de hecho, en la propia edición de Panini, sí. en, en la... En las portadas sí. en, en ambas portadas Porque tenemos, antes de que empiece la historia Tenemos dos portadas, la primera es De, de Nelson Blake Y la segunda es la de la de Oliver Koppel, uh -huh. que Están las dos muy chulas En ambas portadas el traje que lleva es el, de, el del ombligo al aire
0: sí Y, luego, pues, y sin dentro... embargo
1: y sin embargo ese traje, pero tapaico. en la edición americana hemos visto que había alguna portada eh, que había sido modificada, sí. y, y la habían quitado este la, la
0: misma portada, sí. con ombligo y sin ombligo la eso, hemos visto. Eso es,
1: eso es. <risa> o sea que yo creo que ha sido que en, en origen se dibujó así y, y luego pues se ha, se ha cambiado nada. ¿no?
0: Bueno, dejemos de mirar al ombligo de Carol Danvers y vayamos qué, un poquito con la historia. Qué bien, qué bien traído. <ríe> sí. eh, la historia, pues, la verdad es que es bastante curiosa. Kamala se encuentra de repente en una Nueva York que no es para nada millennial. <ríe> una Nueva York viejuna. Y por giros cómicos de la vida... Podríamos pues,
1: decir que es una vieja York.
0: Vieja York, pues sí, un poquito sí. Por giros cómicos de la vida terminará trabajando para J. Jonah Jameson en la editorial de una revista dedicada a las mujeres y resultará que la jefa de la editorial de la revista de... dedicada a las mujeres pues no es otra que Carol Danvers una Carol Danvers que evidentemente no la reconoce porque no la ha conocido aún, entre otras cosas como prácticamente todos los números de este Generations pues tendrán que en un momento dado hacer un esfuerzo conjunto para enfrentarse a una amenaza en este caso se van a enfrentar a una villana que es Siar de nombre Night Scream le da pie a Kamala a hacer chistes sobre villanos tipo pájaro, ya que ella en su propia serie se pues, ha tenido que enfrentar a villanos tipo pájaro <ríe> y se tendrán que enfrentar a ella, tanto desde su trabajo en la revista como con lucha física uh -huh. que está, está bastante bien llevado y siguiendo el patrón de todas las historias pues un poco tanto Kamala va a aprender de Carol como Carol de Kamala y como siempre en estos casos en los que Kamala aparece, pues vamos a tener una historia muy entrañable que los aficionados a la serie regular de Miss Marvel Kamala Khan van a poder disfrutar como si fuera una grapa más de sí. la propia serie. Sí, sí, básicamente. O sea, esto, esto también es una grapa que si formara parte de la serie en plan número de, de, de relleno mal dicho entre, entre una trama uh -huh. gorda y otra podría haber funcionado también muy bien y no, no descoloca para nada. Sí. No, es que está pues eso al nivel de la sí. serie de, de Miss Marvel ni, sí. ni mejor ni peor
1: no está, está muy bien es que joder es un personaje que además cae cae súper es que bien es...
0: solo puedes quererla
1: sí sí es, es maravilloso y me voy a intentar hacer spoiler gordo pero sí que me me parece súper inteligente lo que a la conclusión a la que se llega al final, ¿no? Con todo ese tema de, de la revista, que, que esa, esa pelea que tienen entre los dos lados de, no, pues cosas de... Cosas de moda de y De moda, maquillaje, maquillaje y tal, otro no, 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 pero también noticias y información tal. Información y, y entonces, pues, tiene que llegar, científica. tiene que llegar la, la, la milenial a de decir, oye, que, que se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? O sea que... Que un poco de frivolidad de vez en cuando, pues que no, no pasa nada, pero que evidentemente lo pues otro también frívola. hay que ponerlo. Entonces, que me parece que es muy muy inteligente.
0: Sí, sí, no es la, la lección vital que tiene un poquito Kamala uh -huh. en este bueno,
1: en este caso casi la, la, la da ahí. La
0: sí sí sí, también es verdad ¿eh? sí, este, sí, este sí. es de los que ambos aprenden de, uh -huh. de los dos. Pues ya casi estamos terminando. Vamos uh -huh. con el noveno,
1: que es el de las arañas. Sí, este Generation Miles Morales Spiderman, Peter Parker Spiderman, de Spiders, las arañas, eh, el guion es de Brian Michael Bendis. Creo que no hace falta entrar a, en detalles, ¿no? De, 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 hacemos un avión de ah, guionista. Ahora. Sí, ahora voy. <risa> eh, Pero bueno, lleva guionizando este Ultimate Spiderman desde que desde que entró en Marvel hace 18 años. Es el que creó a Miles Morales y va dirigiendo su vida, pues desde entonces. El dibujo, aquí sí nos podemos entretener un poco más Es de Ramón Capérez. Eh, este tío, este tío es, es un grande Se llevó el Eisner en el 2012 Con su dibujo de Jimmy Henson, Steel of Sun eh, Así es como lo ficha Marvel Para sustituir a Aja al frente de, de Ojo de Alcón Con Lemire, es el que se encargó de, de esta etapa
0: Sí, que lo comentamos en algún momento dado Cuando sí. hablamos de Jeff Lemire
1: Sí, efectivamente que además yo metí la pata y mencioné que era sorrentino y luego me acordé eso, y, y, sí. y, y, y lo dije que yo, es...
0: cuando te corrijo yo algo me acuerdo
1: has visto, has visto a, <risa> te apuntas, ¿no? entonces haces un tatuaje con, no, con
0: hago un... una marca en el cuaderno ah, vale, vale
1: bien, pues decíamos que este es el que hacía estos dos estilos en función del, del tiempo en el que se, se desarrolla la historia entonces es, es, está muy muy bien en este número hace un trabajo espectacular además, emulando a Ditko el color es de, de Michelle Asaracorn, que suele firmar como Misasic, que bueno pues es una, es una recién llegada. O sea, entre los créditos solamente he encontrado un par de series, entre ellas eh, la, la de Gotham Academy, que incluso llega a dibujar ella misma un par de numeritos. Mm.
0: No, está como adaptado a, pero, al estilo de los años 60. Sí, es lo que así. te iba a decir.
1: Lo que hace es colorear utilizando colores planos y la verdad es que le sientan muy muy bien al, al dibujo de Pérez que lo que hace es emular precisamente también al dibujo clásico.
0: Porque es también color tipo años 60 pero adaptado a papel actual y
2: impresión
1: uh -huh. actual que con lo cual funciona muy bien. Sí. Bien, pues respecto a la historia... Eh, si lo que he comentado antes de que uno de los entretenimientos, entretenimientos perdón, más interesantes que nos propone este generaciones es intentar, intentar dilucidar en qué momento del pasado eh, de estos personajes está ambientada la historia, este es quizás en el que de forma más clara se ve ¿En qué momento está esta está historia ambientada? Ya que Miles llega justo en medio de la saga de, del Planeador Maestro, o la trilogía del Planeador Maestro, que probablemente sea el momento cumbre de, de, la, de la era de, de Ditko en, en Spider-Man. Uh -huh. De hecho, llega justo el día antes de que tenga el enfrentamiento final con el Planeador Maestro, que sería. Eh, llega más o menos lo que sería mediados del, del número 31 donde Miles y Peter tienen un primer encontronazo en el que pues dialogan un poco eh, sobre Spiderman y descubren cosas.
0: Sí, que, que cuesta, le cuesta a Miles terminar de acercarse a Peter sí. porque está en un momento muy uraño Sí, este, está en sí. el momento
1: Peter huraño. Es que es el momento, efectivamente, es el, es el Peter Parker de, de la época IDCO y era pues el, el Peter un poco... Un poco asocial. Sí, no le gustaba a la gente, no le gustaba prácticamente nada. Que luego se ponía la máscara y era cuando hacían los chistecitos, uh -huh. pero
0: que cuando era Peter estaba ahí como muy... un poco Seldon
1: sí, en la vida. Sí, era, <risa> sí, tiene un poco a poco desperger de el hombre, qué le vamos a hacer. Y después eh, Maes irá a hacer otras cosas y tendrá un segundo encontronazo con, con Peter al final de la saga que hemos mencionado, que sería eh, al final del número 33 de, de la primera serie, también sin Spiderman. Eh, Pérez incluso se permite el lujo de, de copiar algunas de las viñetas de, de Steve Ditko, como esa en la que Peter destroza la mesa de su casa en un arrebato y aparecen de fondo las fotos de, de la tía May y ven, esa, esas viñetas están calcadas de, de, de este, del número 31 como he mencionado, y en el segundo cuando cuenta cómo ha sido su día ¿no? a, a, a Miles, este, sí. Peter Parker... Pues tenemos también una, una representación de la ya legendaria viñeta de, de Spiderman atrapado en el Masijo de Hierros mientras cae el agua, que igual es, es, es muy icónica. Es, por cierto, la portada de, del segundo Omnigol. De, sí, de, sí, sí, sí,
0: cierto. Y que también Barino. tiene guiño en, en la película, en un momento la de Spider-Man
1: Sí, ya, ya digo que es, es la, la saga por la que todo el mundo conoce a Izco mm. y es donde da, da, da el foie, ¿no? en, en en el dibujo. Sí. Y veremos que entre estos dos encontronazos con Spider-Man, eh, además, eh, tendremos pues un encuentro bastante emotivo, eh, ya que pues Miles decide ir a ver otras cosas eh, de Nueva York después de este encontronazo con el, con el Peter Parker huraño. Sí, sí. Además, lo, y, que, lo que
0: termina viendo Miles está, está sí, muy
1: bien. Sí, eso te iba a decir, porque vamos a ver cómo pues eh, se encuentra con, con, consigo mismo, en ¿no? el momento en el que va a conocer a, a que es su, su amigo de, de toda la vida, ¿no? Este, este ganque hmm. Y
0: además. Dice que es un momento que él sabía que había pasado, porque sí. en algún momento dado tiene que ser la primera vez que te encuentras con alguien, pero que no, no recordas tanto como sí. había pasado y ha podido ser testigo uh -huh. ahora de ello, que es una de las cosas, una de las lecciones que tienes poder haber visto sí. ese
1: momento. Sí, la verdad es que eh, en este tomo Bendis para mí nos da una de cal y una de arena y, y en mi opinión esta es, la de, esta es la de cal, es uno de los... La de cal para recordemos
0: mí, que era la buena. sí. sí que yo no lo sabía cuál era la buena de cal y de arena, la cal es más cara. Entonces, claro, claro, La cal es la
1: bien. buena. Bien, gracias por la aclaración. Sabes
0: que una es mala y otra buena, pero cuál es la buena La, la, arena, la arena es guay también.
1: Sí, la arena está muy bien.
0: hace castillos y esas cosas.
1: Bien, decía que esta es la de cal y que para mí es uno de los dos mejores números de, de, de esta serie, sobre todo para los, los fanáticos de, de la etapa clásica, porque el poder ver desde... Otros ojos, por así decirlo, toda esa saga de, de, del, del planeador maestro y, y, y ver incluso viñetas, que porque hay, hay, hay un par de viñetas que son muy dizquianas, por así decirlo, ¿no? que, sí. que, que enseguida se reconocen como, como que son de, de, del propio disco.
0: Yo creo que es el, el que más hace el, este, este ejercicio de sí. adaptarse a
1: sí, porque, al porque, estilo de la época, sí. a, la, a la época en la que visita el personaje. sí. sí. Sí, pero sobre todo, además, teniendo en cuenta eso, que en, en los otros, pues más o menos, puedes decir, sí, tiene que estar. Pues yo que sé, en el caso de Fénix, dices, pues tiene que ser el, en esta saga que dura un año aproximadamente en el que se creían que estabas muertos, pues saben que tiene que ser en, en, durante ese año, pero no, uh -huh. no sabes exactamente en qué punto. Y sin embargo, aquí es que tenemos viñetas de, sí. de, del propio cómic replicadas, entonces está, está muy, muy bien.
0: Yo la verdad es que es de, de los tres que más me gustan. Sí luego haremos el, el ranking. Perfecto. y vamos ya con la última de las historias con los americanos americans <ríe> eh, vamos a acabar con la que probablemente sea la, la mejor historia de recopilatorio de todas estas generations con bueno, y, sin, y sin probablemente ¿no? con los americanos de acuerdo. no quería hacer spoiler ah vale, el, vale. el ranking <ríe> eh, su título original generations and wilson captain america steve rogers captain america one shot usa the americas que bonito. Tenemos al guión a Nick Spencer, como no. Y al dibujo y portada tenemos a, a Paul Renault Y al trabajo de color a Laura Martín. Tengo que decir que tanto historia como dibujo como color, un trabajo sublime. Por parte de, por parte de los tres. O sea, es una obra sobresaliente en, en todos los aspectos. Por eso no voy a entrar en detalle de me gusta mucho, está bien. No, está, está increíble. Eh. Nick Spencer aprovecha para hacer, en mi opinión, una especie de postepílogo Porque ya había un, un epílogo Yo diría que es el epílogo Pero bueno, se supone que eh, la última grapa esta de... La de Omega, ¿no? Sí, pero... Pero, pero esta, este es el, el verdadero epílogo, yo creo A toda su etapa en Capitán América y a la propia ah. serie de evento Imperio Secreto
1: Sí, y es que casi te diría que... Recordemos que durante gran parte de su etapa en Capitán América él llevó dos series. Llevó la serie del Capitán América Steve Rogers y llevó la sí. serie de Capitán América Sam Wilson. Eso es. Eh, de... Y si Omega es el epílogo a su estancia en, en, en Capitán América Steve Rogers, que recordemos que, sí. que toda la parte de, de Imperio Secreto es más el final de su etapa al frente de, de Steve Rogers la de Sam Wilson durante todo este periodo fue bastante por su lado, aunque evidentemente mm. luego tiene cruces con Imperio Secreto, pero fue bastante aparte contando otra historia distinta y este es el, el realmente el epílogo de, de su etapa al frente de Sam Wilson
0: Sí, y de hecho si lo metiéramos tanto si fuera parte de su etapa de Capitán América Steve Rogers, Sam Wilson, como si fuera parte de Imperio Secreto, probablemente sería también el mejor número de todas estas etapas mm. es un número cargado de emoción y sentimiento protagonizado por Sam Wilson que en su caso va a hacer un viaje que va a ser diferente también a las otras nueve historias va a hacer un viaje mucho más profundo y completo que el resto de personajes y no quiero ahondar en la historia aunque me gustaría porque es la que creo que más merece la pena que leáis sin saber nada al respecto uh -huh. no sé si el señor Cabrera querría explicar algo de la historia pero no no no, no. Sí que, sí que voy a decir que, que el punto desde el que va a comenzar Wilson su viaje Va a ser el momento en el que están reclutando a, a gente en Estados Unidos, a soldados uh -huh. Para ir a la Segunda Guerra Mundial Y yo casi que hasta ahí
1: le diría Sí, sí decir que evidentemente se acabará cruzando con el Capitán América, obviamente Sí Y, y yo creo que lo dejaría ahí, sí Sí, y que además, pues eso
0: eh, Si esto fuera una grapa suelta es que me parecería una de las grapas del año, sin duda desde, desde un punto de vista muy personal Me ha gustado muchísimo Y el hecho de que sea un poquito La última historia Me parece que, que hace un punto final A este Generation Sublime además Es en la que sí. explican también un poquito Qué es lo que ha estado pasando Qué, qué eran estos 10 viajes sí. es, es donde entiendes un poquito Y quién está detrás de sí. quién o qué Bueno, sí, eso más
1: de, o menos Sí que lo sabíamos desde el principio Te lo puedes pero, imaginar sí. Pero sí. aquí
0: ya te, te, lo, te lo muestran. Sí que
1: sí, 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 hay que decir que si, si hemos dicho que este es el, el epílogo de, de la de, la, de la etapa de, de Nick Spencer al frente del Capitán América Sam Wilson, también es cierto que, como dices, que al final lo que tenemos es, en las últimas páginas, eh, un epílogo del... De, de de todo el, de toda la antología de generations aquí sí que podemos hacer un pequeño spoiler porque es una tontería no es ya cuando ya han vuelto sí. y tenemos un momento ya con todos estos personajes otra vez se reúnen y, y hablan un poco sobre lo que han vivido y tal ya después de, de contarnos toda la aventura que de hecho que pasa se este puede decir de que,
0: que, que realmente la historia comienza con Sam wilson siendo interrogado voluntariamente sí. sobre qué es lo que pasó en, uh -huh. en aquel en aquellos instantes en los que en los que todos estos personajes desaparecieron uh -huh. Y es que no no, no, quiero, no quiero dar más detalles Porque es sí. eh, o sea, ya me habían dicho que era muy buena Tú, tú mismo habías dicho que era muy buena Pero sí. la leí y, y sobrevivió a, a, Al hype, pero vamos, ampliamente
1: Sí, sí de hecho fue Casi se puede decir que es la que nos ha animado más A, a, a traer el sí, a, El propio cómic Es, es, es
0: la, que, la que terminó de decidirnos A que sí, Jenner Isos es un cómic que se merece Un, un Marvelous Al uso <risa> Y además que yo había leído la de lo y digo Joder, la de lo me ha gustado mucho yo creo que la que más me va a gustar por mucho por muy bien que ponga la de Capitán América a mí la que más me va a gustar es la de lo pues no pues <risa> al final te aquí las Américas <risa> y te dan te cierran el, el morro es que no 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 quiero decir más así que igual pasamos con nuestro ranking que tenemos aquí un poquito ya pensado uh -huh. Bueno, pues vamos a ir con un ranking personal Sí. ¿Y Lo quería haber puesto de común Pero al final va a tener que ser personal eh, Vamos a hacer eh, las tres Las tres que más nos han gustado Porque además, sí. luego es que no sería difícil ordenarlas hay, hay varias que nos han gustado al mismo nivel Pero tenemos claras cuáles son las tres que más nos han gustado Y, y en qué orden pero Por ejemplo, en el caso del señor Cabrera de, de tercera
1: a primera Bien, pues de tercera a primera eh, yo creo que la tercera sería la de Lovendo, uh -huh. la segunda sería la de spider y la primera la de Capitán América, obviamente.
0: A nivel personal, ¿eh? Sí, claro, obviamente. Y en, el, y en mi caso, pues tengo las mismas, pero ¿Sí? cambia un poquito el orden. Yo, a mí, yo pondría en, en el tercer puesto la de Spider-Man, aunque reconozco que tiene un trabajazo, pero a mí la de Lovendo me me ha llegado muchísimo. Y también, pues la primera es que es indudablemente la, el caso de Capitán América. Sobre comprar este tomo o no eh, Estas tres historias valen la pena, muchísimo. Sí, sí. El resto, hay niveles mejores y peores. Tanto el señor Cabrera como a mí, nos parece que hay dos que son bastante mediocres. Uh
1: -huh.
0: Luego hay. Eh, ¿Clase, clase media. Clase media, cinco o seis que están. que están bien. Uh -huh. Y sobre todo tres que, que brillan sí. mucho. Y sobre todo. Eh, si podéis, aunque no salgáis con el tomo leer de alguna manera la grapa de Capitán América, que alguien nos lo deje y dice, jo, no me lo voy a leer todo, pero por lo menos leeros la, la de Capitán América además, si habéis leído ya Imperio Secreto y esas cositas hacedlo, no, no dejéis de hacerlo
1: ¿La, la leéis en el FNAC? ahí también
0: mira, pues es una es una opción, y además igual te la lees y dices, oye, pues me voy a leer también uh -huh. el resto que, que me ha intrigado sobre cómo nos vamos a hacer con esto, se ha editado hace, uh -huh. hace muy poquito. Tomo de tapadura con la portada de Ale Ross. Mira que es otro de los puntos que por los que vale la pena ¿Sí, ¿verdad? hacerse con esto. raro porque,
1: porque el lomo no, no pone nada, ¿no? Pero, pero, pero está muy bien. Sí, es, sí. Es sí. que
0: el diseño. Los lomos de, de Marvel de Panini últimamente me, me encantan. Me encantan. Los de Deluxe no me nunca me habían terminado de convencer. Uh -huh. En los lomos, me parece que. No, no, me, no me terminaban ¿eh? ya, ya. Pero ya los nuevos con Marvel en rojo arriba y, y detalles como los que están teniendo en el lomo de Thanos con las estrellitas ah, y sí, las sí, ilustraciones sí. abajo, está está muy bien. También los de 100% en el lomo pues, quedaba un poquito sin más en la cantería, sí. pero es que ahora los lomos quedan quedan increíbles y ya los de las Marvel héroes con ilustraciones de debajo. Sí, es esto. El lomo del de, poderoso autor de Walter Simonson que sí, en unos sí. es, que están
1: el portal, Bill, sí.
0: Rayos, Beta y en el otro está, está genial. Pero bueno, ¿cuánto cuánto sale este tomito?
1: Pues este tomito sale 25 euros, que dices, jo, son 25 pavazos pero la verdad es que está muy ajustado de precio. Ten en sí, cuenta que son. 10
0: grapas, son, 2.50 te podrían haber costado cada una. fácilmente sí, pero no,
1: no, porque son dobles. O sea, no, no llega a dobles, pero son de 30, son es. de 32 páginas. Es igual, lo hemos llegado a mencionar, pero no son grapas de 22, son grapas de 32 páginas. Y en total son 330 páginas de historia, más otras, no sé cuántas son de extras, pero con bueno, alrededor de 350. Entonces, sí, sí, sí. Un tomo te sale bastante más
0: barato que si esto te, lo, te las hubieras comprado todo en grapa, sí. seguro. Y encima en un tomo majo de, de tapadura. Yo creo uh -huh. que la edición, sobre todo, está está muy sí. bien. Además, tiene algún artículo previo, ¿no? Sí. Que sí, te, sí. Explica, te explica un poquito. Además, de, de hecho, he visto la imagen. Eh, que te explica de dónde viene esto, del el momento de Imperio Secreto. Sí, te, viene, y todo. El propio
1: tomo te vienen las dos, las dos viñetas de, de Imperio Secreto. Sí. Que es una lectura el, complementaria un portadas, que viene muy bien. Sí, sí, está, está, está muy chula. Las
0: portadas alternativas, porque todos todos los números tienen sí, varias, varias portadas alternativas.
1: Y varias, además, sí, algunas incluso tienen las típicas portadas de, de conexión, las conectan varias. Es que personas. es una iniciativa
0: muy, muy colectable. Sí. La que hacían aquí, o sea, sabían que iban a vender. Porque sí. iba a ser un número suelto Que al final topa uh -huh. otros 50 años vale el doble <risa> Y esas cositas que hace en Estados Unidos Desde aquí Pues ya Yo creo que ya os hemos dado todos sí. los datos necesarios Para saber si es algo Que a vosotros os interesa o no Sí,
1: el, el problema es lo que hemos mencionado ¿no? que, que yo creo que si hay una palabra para definirlo Es igual eh, irregular, Entonces, irregular. Tiene, tiene cosas que son Excelentes eh, sí. Pero de... de, de vamos, de, de sobresaliente, como el caso de Captain América, uh -huh. y otras que no tanto. Entonces, es una pena que, que, que entiendo, ¿eh? la de, de Panini, pero es una pena no, no poder picar de, de las que te gustan, porque yo creo que quizás eh, lo lógico, en cierto sentido, hubiese sido o sea, que saliesen las grapas en grapa individual mm. dentro de la serie de cada uno de los personajes obviamente que es lo que pasa además que, es todas... que
0: Panini apoya mucho la grapa sí
1: qué es lo que es lo que ocurre pues que todos los personajes que protagonizan generaciones no tienen eh, claro serie serie en grapa eh, algunas incluso no, se, no tienen ni serie ni serie en tomo porque me parece que la de Capitana Marvel está me parece que está parada eh, entonces pues era era, era, era complicado, entonces, pues, eh, ¿cómo lo haces? Pues si sacas en grapa las de grapa pero metes en el tomo del personaje que toca la grapa de esas, pues si quieres tener todas, pues tienes que andar comprando tomos, ya es un poco cristo. Sí, entonces, pues, al final. Haces
0: las dos cosas, sacas las 10 grapas y sacas el tomo. Diversificas igual demasiado. Sí, no, al final no se, lo se lo termina comenté. de vender mucho la grapa, no se termina de vender mucho el tomo.
1: Entonces, enti entiendo que. Porque, porque Panini lo ha sacado así. Mm. Pero... pero sí da un poco de pena no igual era la opción menos mala sí
0: sí que, que igual hay gente que igual sí le interesan dos o tres historias y, y sí. esto no dice por esas dos o tres historias Me hace la pena gastarme sí. lo que sale el tomo bueno pues
1: yo, yo creo que de hecho de, 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 deciros si son, si que si sigues la serie malo regular,
0: malo no es ninguno no malo no es ninguno sí que hay alguno que es mediocre sí. o regular vamos a decir pero, pero que no hay no hay ninguna ninguna de las diez grapas es, es definitivamente mala
1: yo de los personajes que es que cada lector esté siguiendo su propia serie regular eh, le, le daría un tiento o sea, sí. por lo menos a, 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 la, a la historia de ese, de ese personaje
0: y si tenéis alguna manera de acercaros al tomo antes de decidiros a, a haceros mm -hmm. con él que os lo presten o lo que sea y, y echarle un ojillo antes de terminar de haceros con él o simplemente ojearlo, como dice el señor Cabrera, en el en el Náquez. En el náquef? Que no se puede decir. Bueno, sí se podrían decir, pero no quiero decir marcas.
2: ¿Para porque no te y, pagan, ¿no? efectivamente miserable.
0: no me pagan. Y, y yo les pago a ellos, que yo les compro <risa> Pues hasta aquí, ya, un poquito el tema de Generations. Vamos con la despedida que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo en el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra, o eso es lo que tengo entendido. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com o redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, que por cierto he vuelto a Instagram. Así, ¿Ah, Se sí, he vuelto a poner cositas. Es que he visto que no seguían como 50 o así y digo, pues, ¿habrá, que, <risa> habrá que echar aquí fotos. En fin. Eh, buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuando hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera. ¿Queréis que os saludemos? Me mandas un tweet y me pone, oye, salúdame el programa. Pues te saludo. No tengo ningún problema. ¡Qué
2: generoso! Eres.
0: Gratis, además. No como Nakef. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. También os podéis escuchar en la emisora de Áraba, Wiña Ratia en la 96.5 de la FM, los sábados a las 6 y media y los miércoles a las 11. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wakum, W-H-A-K-O-O-M. Nos podéis encontrar buscando arroba Marvelous y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Que conste que esto tampoco nos da nada, ¿eh? que esto lo hacemos nosotros porque queremos.
1: Qué generoso. Y, aquí, y también. Y aquí no le cambias el nombre, además.
0: Eso es, no, porque entonces no lo encuentras Y también si te gusta la música que utilizamos en el programa Puedes buscar Marvelous Podcast en Spotify -er Y encontrarás una lista con todas las sintonías sin y música de fondo que utilizamos Por cierto, eh, que lo he tenido que aclarar Digo Spotify -er en plan para hacerme el guay Sé que es Spotify y no es otra plataforma que se llame Spotify -er. <risa> Es que me lo preguntaron el otro día si lo tenía de coña o qué Sí, sí bueno. es
1: que lo que tiene hacerse el guay
0: Ya, es... Mi problema del día a día Un saludo especial a los oyentes que están en el grupo de Telegram Si queréis entrar, pues mandando un mensaje privado Solicitando el enlace o buscad en Telegram Arroba Marvelous Podcast Todo seguido, acabado en T que... Y va, sigue entrando gente Bajo su propia cuenta de riesgo Yo ya les tengo advertidos de que Es peligroso el canal, pero bueno, ya tengo el de Topic ahí, que no, no me siento Obligado moralmente a, a leer Lo que se dice ahí El de Marvelous sí que lo tengo más controladillo de hecho, por ejemplo, el señor Sugurufi Meu Ha entrado hace bien poquito Que suele comentar prácticamente Cada vez que subimos a ebooks Un saludo a todos Al señor Santos, que también Que suele ser el primero que, que comenta siempre en e Un abrazo desde aquí Y vamos con algunas recomendaciones Relacionadas, ¿o no? Sí, sí ¿Quién empieza? Dale tú, dale tú tienes dos, haces tú sí. Una relacionada, yo una que no está relacionada Y, y otra no relacionada no
1: vale, perfecto, bueno yo decir que mi, mi intención en un principio, aquí hago un poco de metapodcast era recomendar eh, dos cosas que no tienen nada que ver que eran las que íbamos a mencionar en, en un futuro eh, no, no solo Marvelous solo. porque no sabíamos si íbamos a dedicarle eh, un programa entero Si sí, no sabíamos si íbamos a hacer un
0: Marvelous de Generations ¿Mm? O hacer un no solo Marvels En el que hablásemos de otras cosas Y también, y también de Generations. Y
1: también el Generations Al final pues hemos hecho este programa y va a mencionar las otras dos Pero como seguramente dentro de unas semanas Tengamos el, el, el no solo Pues ya uh -huh. me, las mencionaré Entonces las relacionadas pues eh, Voy con la primera eh, Pero bueno, se van a ver enseguida Porque están relacionadas precisamente con las series regulares A las que hace referencia uh -huh. este generaciones Entonces una de ellas es precisamente La serie regular de la nueva lobendo que está sacando pan y en tomo y, y que está, está, está muy bien. Entonces, si, si le echas un ojo a este y no estás leyendo la serie regular y, y esta grapa te, te, te ha hecho gracia, esta historia de 32 páginas te ha hecho gracia, sí. yo me acercaría a, a la serie regular.
0: Pues yo igual me debería acercar porque no sí. todavía no, no he visto nada de la serie regular de, de Lobezna uh -huh. y no sabía qué tal estaba realmente y aquí me, me ha picado bastante la, la curiosidad. Además, acabo de ver una portada hace poquito que han sacado de John uh -huh. Gans de... Ay, no me acuerdo quién era el que la hacía tú igual si lo sabes sí eh, creo, que, es, que es de aquí que creo que era
1: ojo no recuerdo si la que han sacado la de la, sí si la de no sé si era de Pepe Larraz o de, o de Garrón creo
0: que me suena de Larraz y está estaba muy chula y me dan da ganas de,
2: uh -huh.
0: de leerla vale pues voy yo con la no relacionada pero relacionada con marvelos que ya se ha acabado hace poquito ha salido ya el último tomo de Estela Plateada de ¿De Alred? Sí, ¿y Slot? Ah, Slot, bueno, está ahí un poco Pero para hacer la historia, lo que mola es Alred Claro, claro Y, y va a caer un Marvelous eh, Más uh -huh. tarde o más temprano Los primer... El primer número Debe estar bastante difícil de encontrar, si no imposible Así que si lo veis, hacéis con él sí. Que merece mucho la pena Y le haremos un Marvelous al uso de Sobre ya la, la serie completa uh -huh. Pues... Eh... Bastante más, más temprano. Tampoco sí. voy a daros más detalles. Si no la tenéis todavía, pues intentad haceros con ella que, que o por lo menos acercaros a ella o que os la presten. Y si ya la tenéis, pues dale una releída si queréis antes de que tengamos el programa. Uh -huh. Y ya vamos pues, con la última recomendación de parte del señor Cabrera. Pues
1: creo que es el tercer programa en la que lo recomiendo y, y aquí todavía no ha empezado. Que sería sí, la no, serie... y este la
0: plateada de Seloti Alred tampoco lo sí, sí. no hemos recomendado mucho. Ya, ya, ya. <risa>
1: Eh, me refiero a la serie regular de, de Capitán América, de, de Mark Wade y, y Chris Abney que empieza a salir precisamente el mes que viene. En marzo sale la primera grapa en, en España con, con esta etapa. Uh -huh. y, y está muy, muy, muy muy bien. Eh, tanto a nivel de, de guión, con un estilo muy muy clásico. Es Una dupla muy buena. Sí, sí, sí. Y lo que es la, pues eso, el dibujo a nivel narrativo está espectacular. Entonces eh, no me cansaré de recomendarla. Y pues justo como sale el mes que viene la primera grapa, pues aprovecho y lo recomiendo.
0: Muy bien, pues nada, eh, nos despedimos hasta la semana que viene. En uh -huh. la que debería tocar no solo Marvelous, pero vamos a hacer Marvelus sobre Pantera Negra. Uh -huh. Vamos a hacer un Marvelous sobre eh, los 12 primeros números de Pantera Negra Marvel Knights, que uh -huh. es lo que creo que es lo que se editó aquí en totalidad de, de esta etapa en uh -huh. su día por parte de Forum. Sí. Y que además pues ahora va a estar recopilado. Y completo uh -huh. por parte de, de Panini, pues así os vamos a hablar de los primeros números. Ya que, justo pues aprovechando el refresh de la película, sí. a ver qué os parece, si está interesante o no. Uh
1: -huh. A mí, de las etapas de Pantera Negra, igual la, para mí es la mejor, entonces pues, aprovechamos. Es de las
0: que más se suelen destacar, uh -huh. además, con el dibujo de Teixeira que a mí sí. me, me hace, me hace Tilín, el uh -huh. dibujo de Teixeira. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos un programa más. Aur. Adiós. Ese no, sí. Es el orden.
1: Ah, vale, vale. Gracias por aclararlo.
2: Won't be catching up on Reddit I won't be watching any news I'll let the planet spin without me Cause everything has been without me Sometime And everyone will be alright If I'm not live by Saturn